0: willkommen aus der Hauptstadt, herzlich willkommen zu Nachhaltig Bewegen, dem Sustainability Talk von KPMG. Mein Name ist Benedikt Herles und ich begrüße gleich Timo Blank, CEO der strategischen Politikberatung Agora Strategy Group. Mit ihm werde ich über die Geopolitik des Klimawandels sprechen. Was sind die außen- und sicherheitspolitischen Konsequenzen und auf welche Rahmenbedingungen müssen sich Unternehmen jetzt einstellen? Diese Fragen werden wir gleich diskutieren. Los geht's! Ja, herzlich willkommen an Bord. Timo, wie ist es, als relativ junger Mensch in der Welt der Außen- und Sicherheitspolitik unterwegs zu sein, in der Welt der Greyheads, der ja,
1: Minister und Diplomaten? Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein an einem wunderschönen Berliner Nachmittag. Die Frage ist sehr berechtigt. Ich glaube, die International Community ist viel jünger, als man denken sollte. Es ist oft so, dass in Ländern, selbst USA, Südostasien, Middle East, auch in Westeuropa, oftmals Minister unter 30 sind, relativ jung sind und die Community sehr dynamisch ist. Und insofern begegnet uns da nur viel Wertschätzung, also auch dem jungen Team von uns. Und insgesamt, glaube ich, muss man einfach sehr generationsübergreifend aufgestellt sein in dem Business, sehr divers, verschiedene kulturelle Hintergründe, natürlich verschiedene Geschlechter, aber auch verschiedene fachliche Hintergründe. Und dann passt sich das gut ein. Warum sollten sich Unternehmen überhaupt für Geopolitik interessieren? Die Welt wird einfach sehr viel politischer. Die meisten Länder in der Welt sind keine Demokratien. Man sieht an dem Konflikt strategischer Rivalität zwischen China und den USA, wie stark auch durch Sanktionen, durch Einzelmaßnahmen gegen Individuen, durch Investitions- und Geschäftsentscheidungen bestimmt werden, durch politische Faktoren. Unternehmen haben oft sehr viel Lehrgeld zahlen müssen. Und es gibt auch viele Chancen, die man nutzen kann, wenn man sich geopolitisch schlau aufstellt. Und ich glaube, so langsam wächst diese Erkenntnis auch in der deutschen Wirtschaft politischen Abteilungen wachsen, Versicherungen stellen sich darauf ein in ihrem Risk-Monitoring und ähm, Unternehmen wie äh, KPMG beispielsweise gehen auch in den Bereich und das aus gutem Recht und äh, spielt
0: eine zunehmend große Rolle. Früher wurden ja Kriege um Öl geführt, jetzt endet das Zeitalter fossiler Brennstoffe. Was verändert sich dadurch geopolitisch? Ein
1: Stück weit ist es für Europa die Chance, sich strategisch neu aufzustellen, unabhängiger aufzustellen, auch von anderen Ländern. Also es wird der Reset-Knopf gedrückt, einfach bis zu einem gewissen Maß. Heißt jetzt natürlich auch, dass für Nationen, die davon sehr profitiert haben, beispielsweise Middle East, sich natürlich Transformationsprozesse abzeichnen, die sehr tiefgreifend in der Gesellschaft sind, die maßgeblich diese Gesellschaften verändern, wenn das nicht gelingt. Können auch solche Länder, beispielsweise Saudi-Arabien, fast 50 Prozent oder 45 Prozent kommen aus Öleinnahmen im Staatshaushalt. Laufen natürlich Gefahr, innenpolitisch große Konflikte zu haben, destabiler zu werden, vielleicht stärker auch Terrorismusproblematiken zu verschärfen. Migrationsdruck Richtung Europa, Richtung USA wäre wieder die, die Gegenseite der Medaille. Und ähm, ja, tiefgreifende Transformationsprozesse, aber die Chance auch für Europa, beispielsweise durch Wasserstoff, durch Zukunftstechnologien, durch äh, beispielsweise auch grüne Standardsetzungen weltweit auch zum Technologievorreiter zu werden. Viele Risiken und Chancen.
0: Nun gibt es ja ein Beispiel für ein Land, das mit enormem Ölreichtum gesegnet ist und trotzdem auf dem Weg ist, eine Art Failed State zu werden, Venezuela. Wenn wir derartige Länder, derartige Beispiele in Zukunft häufiger sehen?
1: Ja, also die kurze Antwort ist ja. Äh, die innenpolitischen Konflikte, es gibt beispielsweise auch, ich komme nochmal auf Saudi-Arabien zu sprechen, eine relativ junge Bevölkerung, die durch große Transferleistungen des Staates auch vergleichsweise ruhig gestellt wird, wenn man das äh, so formulieren möchte. Die Mehrwertsteuer hat sich während der Corona-Situation, dem Einbruch des Ölpreises, hat sich die Mehrwertsteuer nahezu verdreifacht. Enorme Belastung, wenn man sich das für Deutschland vorstellt, wären das fast knapp 60 Prozent Mehrwertsteuer, ist irre. Und natürlich ist Venezuela dann gutes und auch warnendes Beispiel, wenn staatliche Strukturen nicht funktionieren, wenn viele andere Faktoren noch zusammenkommen, dann ist Ressourcenreichtum alleine kein Garant für wirtschaftlichen Erfolg, sondern Wirtschaften müssen divers aufgestellt sein. Und ähm, das kann durchaus passieren, dass sich das äh, weiter
0: auch abzeichnet in anderen Ländern als Negative Role Model. Die Nachfrage nach Öl die wird ja nicht von heute auf morgen auf null sinken, sondern wir gehen langsam aber sicher aus dem Öl raus. Das heißt, die Nachfrage nach Öl wird auch langsam aber sicher sinken und dementsprechend wird vermutlich auch der Ölpreis langsam sinken. Und ein Land wie Saudi-Arabien hat ja eigentlich noch sogar Vorteile, weil es einen sehr niedrigen Break-Even-Preis hat. Andere Länder, zum Beispiel Nigeria, haben einen sehr viel höheren Break-Even-Preis. Also hier wird sehr spannend sein zu beobachten, welche Länder eigentlich früher Probleme bekommen auch als, als andere.
1: Also völlig richtig. Hängt sicherlich noch davon ab, wie divers die jeweilige Volkswirtschaft auch schon differenziert ist und aufgestellt ist. Auch da, glaube ich, ist es für Firmen aus Deutschland herausgedacht, sehr wichtig, sich frühzeitig auch genau mit geopolitischen Themen zu beschäftigen, zu gucken, wo sind Chancen auch in Technologien, um reinzugehen in diese Länder. Aber für die Länder selber ist ein hoher Transformationsdruck, der bringt auch strukturelle, nachhaltige Veränderungen in den Ländern mit sich. Man muss auch beispielsweise viel stärker... Geschlechtergleichheit schaffen. Auch Saudi-Arabien macht Öffnungsschritte auch für Frauen zunehmend, die sicherlich zu Konflikten führen mit einer doch sehr konservativen Herrscherelite am Ende des Tages. Aber die Länder, die es schneller und besser schaffen, auf andere Wirtschaftszweige zu differenzieren mit den kulturellen Änderungen, die da mit einhergehen, werden erfolgreicher und schneller sein als andere. Absolut.
0: Lass uns über China sprechen. Drei von vier Kohlekraftwerken, die weltweit letztes Jahr ins Netz gegangen sind, stehen in der Volksrepublik. Gleichzeitig will das Land bis 2060 klimaneutral sein. Welche Rolle spielt China eigentlich im weltweiten Kampf gegen den Klimawandel?
1: Die Rolle von Chinas ist sehr ambivalent. Zum einen, völlig richtig, ist China selber sehr stark auf fossile Energiequellen angewiesen. Zumindest noch momentan, um diesen riesigen Energiebedarf wirklich auch decken zu können. Andererseits ist China sehr führend bei einigen Technologien, genau in dem Bereich, sei es Mobilität, Elektromobilität, andere Technologien und entwickelt sich auch stark weiter in diese Richtung. Nichtsdestotrotz kann China auch für viele Länder und Staaten der Welt Standards setzen, Druck ausüben, auch andere Länder mitnehmen, also gegen China alleine geht es nicht. Ich glaube, die Chinesen wissen auch, dass sie eine wichtige Rolle haben in diesem Feld. Klimapolitik ist das einzige Feld, wo wirklich auch konstruktiv zusammengearbeitet wird mit den USA und den Chinesen an einem Tisch. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Aber die Chinesen setzen das auch beispielsweise gezielt ein. Vor kurzem fand. Der Klimagipfel in China statt. John Kerry als äh, Klimabeauftragter der amerikanischen Regierung war eingeladen, nur um dann erstmal nach Ankunft in einen Videosaal in China gesetzt zu werden, nicht persönlich empfangen genommen zu werden von dem chinesischen Klimabeauftragten, sondern wurde da so ein bisschen vorgeführt. Und das nutzt China. Und ohne Chineser geht's nicht in, äh, im Klimabereich. Und da erwarten sie Zugeständnisse auch von Europa, auch von
0: Deutschland. Und das wird sich weiter abzeichnen müssen. Bleiben wir in Asien. Wie kann es dann gelingen, ein Land wie Indien zum Beispiel für den Kampf gegen den Klimawandel zu gewinnen? Indien emittiert ungefähr so viel CO2 wie ganz Europa zusammen.
1: Ja, also ich glaube, die Frage ist der Kern, absolut. Die ganze Region Indien und Südostasien werden in der deutschen Politik zumindest auch konsequent unterbewertet und vernachlässigt. Indien speziell ist nochmal ein schwieriger Fall. Die Regierung selber ist eher sehr, sehr wirtschaftsorientiert eingestellt, ohne nachhaltigen äh, Impact oder einen nachhaltigen strategischen Blick, eher nationalistisch. Es geht also nur durch äh, wirklichen Technologietransfer, Capacity Building und sehr klare Incentives, wo die Länder wissen, davon profitieren wir. Indonesien ist, glaube ich, auch noch mal ein geschicktes Beispiel. Große Volkswirtschaft, absolut in common. Und neben Indonesien auch andere Länder in ASEAN äh, wie Vietnam oder Malaysia machen sich langsam auf den Weg haben das höchste Wirtschaftswachstum kurz vor der Krise gehabt, werden auch schnell wieder aufholen. Und äh, es gibt sehr namhafte Unternehmen, die Deutschland investieren, wie Infineon, Bosch, BMW in Vietnam. Diese Firmen müssen zum einen, glaube ich, dieses Thema Nachhaltigkeit stark hereintragen in die Länder. Und dann kann man Chancen auch anbieten in diesen Ländern durch CO2-Storage in den Tropen. einfach durch günstige Energietechnik zur Verfügung zu stellen, Solar, Wind. Und wenn diese Länder sehen, okay, wir profitieren, ähm, wir können damit auch für uns einfach günstig Energie herstellen, dann kann das erfolgreich sein. Aber dazu gehört wirklich auch politische Aufmerksamkeit. Das Höchste war vielleicht mal ein Besuch von dem Staatssekretär in den ganzen letzten Jahren in der Region, Minister- oder Kanzlerinbesuche, höchstens mal Indonesien, Singapur. Aber sonst passiert ja nicht viel. Und man sieht aber, dass andere Länder der Welt da sehr geostrategisch sind. Australien, beispielsweise im eigenen Hinterhof kann man sagen, die USA, Äh, selbst die Franzosen und das Vereinigte Königreich, zuletzt auch mit einem U-Boot-Deal speziell mit dem auch Australien gestützt wird in der Richtung gegen chinesische Interessen. Also diese Region Südostasien wächst an der Bedeutung, ist sehr wichtig für die Klimafrage. Es geht vor allen Dingen über Capacity-Bildung, klare Incentives. Und da kommt ein großer Teil auch aus der deutschen Wirtschaft heraus. Also es ist, kann man sagen, der engagierte Mittelstand, der dann auch wieder Unterstützung bedarf bei dieser politischen Verankierung dort, wenn sie nicht durch die eigene Regierung erfolgt.
0: Nun ist Europa mit dem Green Deal ja zum Klimaschutz-Hotspot in der Welt geworden. Ist das eigentlich ein Vorteil für europäische Unternehmen?
1: Ja, Fluch und Segen. Also natürlich hat Europa die Chance. Ich sagte am Anfang einmal Reset-Knopf 2.0, auch wenn sich weltweit das Ressourcenspiel verändert, hat Europa die Chance, grüner Vorreiter zu werden, Normen und Standards weltweit zu setzen. Das ist eine große Chance für Technologien in diesem Bereich, sei es Wasserstoff, sei es ähm, Ja, jeder Art äh, weiterer CO2-Storage etc. Das ist, glaube ich, wirklich gut. Es braucht dafür, glaube ich, sehr einheitliche Planbarkeit auf europäischer Ebene, klare Normen. Natürlich gibt es erstmal schwierige äh, Konflikte durch den Bereich ähm, äh, CO2-Prämien als als nicht-tarifäre Zollhemmnisse. Das hindert sicherlich, das kann schwierig sein. Es wird auch schwierig, wenn man keine einheitlichen Regulierungsrahmen hat. glaube ich, stehen im Moment noch viele Fragen dahinter. Grundsätzlich kann Europa das nutzen und natürlich gehört dazu auch nach außen aus Europa heraus, beispielsweise andere Länder auch auf diesen Pfad zu führen und da auch dann europäische Technologien einzusetzen, zu vernetzen ähm, und so eine Art Open Race auch äh, zu flankieren, zu positionieren und das ist am Ende vielleicht mehr Chance als Risiko, aber es braucht dafür einheitlich gute planbare
0: Standards. Ich glaube, es ist tatsächlich eine große Chance. Ich glaube, die europäische Wirtschaft hat die Möglichkeit, zum Frontrunner dieser Transformation zu werden. Also packen wir es an, würde ich sagen. Vielen Dank, Timo Blenk.
1: Vielen Dank für die Einladung. Sind wir alle dabei und äh, legen los.